1: Estás escuchando Fuera de Series con CJ Navas.
0: Bienvenidos a streaming del programa diario de Fuera de Series en el que un servidor CJ Navas tendrán las principales noticias, trailers, estrenos y muchas cosas más del mundo de las series de televisión. Edición del jueves 23 de noviembre de 2023. Hoy tenemos un programa un poquito atípico porque ayer estuve todo el día viajando. Viaje relámpago a Madrid. Luego, justo cuando aterricé, espero, espero, porque estoy grabando esto todavía antes, tenía que grabar premier junto a Juan Francisco Bellón. La mañana de hoy jueves tenía follón desde primera hora que normalmente cuando eso me ocurre lo que hago es grabar a primerísima hora justo a partir de las siete y media para que tengáis el programa a las 9, así que prescindiremos del bloque de noticias para poder tenerlas todas actualizadas mañana, eso sí, las tenéis todas en la newsletter que sigue saliendo hoy, Jorge se encarga de ello, series.com ahí os podéis suscribir gratuitamente y tener información puntual de todo lo que haya ocurrido a lo largo de las últimas 24 horas, lo que sí vamos a tener son vídeos y trailers, los escenarios del día, como es jueves además, el top 10 de Netflix y la buena noticia del día para cerrar como siempre. Y como no quería dejaros con un programa mucho más corto de lo habitual, lo que vais a escuchar a continuación es la primera parte, los primeros ocho minutos aproximadamente, del Razones para ver sobre el otro lado, la nueva serie creada por Berto Romero para Movistar Plus, que hemos analizado sin spoilers, Juan Francisco Bellón, Borja González Santolaya y un servidor. Hemos podido ver ya los seis episodios que conforman la que esperemos sea la primera temporada, porque a los tres ya lo escucharéis. Nos ha gustado muchísimo esta nueva propuesta de berto Romero, el programa completo lo tenéis en review de fuera de series como todas los razones para ver pero como os digo os dejo con los primeros minutos incluido su tráiler. Bienvenidos a Razones para ver el programa de Fuera de Serie, donde os comentamos por qué tenéis que ver una serie analizando sus primeros episodios y siempre sin spoilers. Hoy vamos a hablar de El Otro Lado, la nueva serie de Bertol Romero que nos lleva al mundo del periodismo paranormal con una mezcla de terror y humor que nos llega este mismo 23 de noviembre a Movistar Plus. Yo soy CJ Navas y para hablar del Otro Nabo, del Otro Lado, me acompaña Juan Francisco Bayón. Juan Francisco, ¿cómo estamos?
1: Muy buenas. El, el, el otro nabo también hubiera estado bien. Sí sí, 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 sí. Ahora ahora, haremos, ahora, ahora <risas> porque además
0: tenemos el inmenso placer volver a, a saludar a esta que es su casa, a Borja González Santolaya. Borja, ¿cómo estamos? Pues
2: eh, encantado de volver a mi casa, como, como cualquiera que vuelva a casa. Feliz y contento.
0: Y además te traemos para hablar del otro lado que yo sé que te ha gustado bastante lo que has visto porque los tres hemos podido ver ya la serie. Como siempre escucharemos el tráiler y luego comentaremos un poquito más, pero empezamos hablando de general. ¿Qué esperabas de la serie? ¿Qué te has encontrado,
2: Borja? A ver, eh, el, el problema de tener delante una serie nueva de Berto con el equipo creativo y, y artístico técnico detrás eh, es que te iba a hacer, O sea, el listón estaba muy muy, muy, muy alto. Y saber que es encima una serie que mezcla géneros como los mezcla. O sea, la, la ecuación podía salir muy mm. mal, perfectamente, y no. Porque es complicado, de hecho. Todo lo que. O sea, es complicado superar eh, la, la anterior serie que hizo Berto también con el mismo equipo. Es complicado la mezcla de sí. géneros y el resultado, para no para mi sorpresa, porque evidentemente hay una confianza plena en ese en ese equipo y en las mentes que están detrás el resultado es, es genial entonces, bueno pues, evidentemente una alegría y una satisfacción inmensas
0: Juan, ¿qué esperabas tú de la serie originalmente desde que la conociste o cómo la conociste y qué esperabas al acercarte a ella?
1: Bueno, como la conocimos, como siempre últimamente había nota de prensa, creo que como más me estoy enterando últimamente de las nuevas series y, y luego yo realmente espero esperaba quizá algo más en, en un tono más sarcástico y me he encontrado eh, que el, el, uno, del, uno de los temas que es ese periodismo de lo paranormal eh, lo que me he encontrado es un tema que es que se ha tomado desde la seriedad un, un poquito, haciendo su crítica, pero quizá me esperaba conociendo a Berto y, y estando buena fuente y todo quizá me esperaba que se lo tomara más a cachondeo de lo que de lo que realmente se lo han tomado. Pues la, la serie tiene momentos de, de llorar a lágrima viva, al menos yo he tenido un par de ellos, pero, sin embargo, eso a mí me ha sorprendido mucho porque esperaba otro tono, quizá, y, y ostras, muy, muy sorprendido con, con esta mezcla que, que ha salido bien, al menos, me ha servido. Yo,
0: inicialmente... Cuando lo anunciaron, dije, tiene todo el sentido del mundo. O sea, yo creo que Berto, y yo lo hemos comentado alguna vez, yo no sé si con Borja o con alguna otra persona del sector, es de estos tíos que después de haber hecho «Mira lo que has hecho, precisamente», Creo que es un creador. Creo que es alguien que tiene mucho potencial de, de poder ver que nos pueda dar en el siguiente de, de, de pasos de su carrera creativa, dejando atrás su papel de, de acompañamiento de buena fuente, más allá de, desde de, de luego, de lo que hace en, en, en su podcast habitual y de lo que vimos anteriormente en la comedia. Yo creo que es alguien que tiene muchas inquietudes. Yo tuve la oportunidad de compartir, un, eh, Media horita de entrevista, pero sobre todo estas cosas que te ocurren antes de salir a hablar en un evento muy cortito que hicimos durante una época en Alicante eh, con, con Telefónica, cuando te presentó la primera temporada, que además vino con Carlos Terón, y recuerdo llevarme la sensación de decir, creo que es una persona que tiene mucha cosa dentro para contar y con mucha ganas de contarlas, y que al final la vida la lleva a algún sitio y tiene un determinado personaje que, el, bueno, pues al final las oportunidades te la dan por donde van. Y creo que él cuando hablaba a través de esa nota de prensa diciendo que quería hacer una serie de lo que a mí me gusta, que es esta parte de terror y esta parte de, de, de el, más o menos lo sobrenatural, de hacer algo diferente, no sabía por dónde iba a ser. Yo lo que me he es una serie, como decía Borja, que podía haber salido fatal, que podía haber no encajado absolutamente nada y de tener una mezcla de agua y aceite complicadísima y que Borja yo creo que encaja como un guante y tiene momentos divertidísimos, divertidísimos, de aquellos que sois eh, fans de nadie sabe nada, son momentos de buena fuente y de Berto que luego hablaremos de buena fuente, marca de la casa... Y luego muchísima construcción de personajes, de historia, de trama, dentro de lo que te permite hacer seis episodios de 30 minutos, que yo de verdad que creo que es un primer pasito o un pasito más de lo que puede ser un creador al que se quiere la pesta bastante los próximos años en España.
2: Sí, o sea, yo creo que, yo creo que eh, Berto es un creador con todas las letras porque... Eh, tiene cosas que contar, ya nos lo dijo Mía lo que has hecho, es cierto, y como se confundía un poco su, su personaje con, con, sí. con el personaje de la propia serie, porque evidentemente eran lo mismo. Eh, bueno, po podía parecer que es el cómico que se mete a hacer su, su propia serie, pero claro, no es, no es ni mucho menos lo que es Berto en realidad. Yo sí que tengo. O sea, sí que le conozco un poco más, y eh, no, no mucho, pero le, le conozco algo, y he llegado a, a entender que detrás de, de, de eso que nosotros conocemos hay una mente que quiere buscar más allá, ¿no? que está buscando eh, nuevas historias que contar y, y, y nuevas maneras de, 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 de contar algo al, al público. ¿no? Y eso yo creo que, que, que nos lo va a dejar muy claro, nos lo va a dejar claro en esta serie, nos lo va a dejar muy claro en, en, lo, próximo, en lo próximo que haga. Sí que es cierto que en la comedia... O sea, el equipo que está detrás de eso, uh -huh. ¿no? hablo de, de Enrique Barceló, o sea, hablo del de, de otro guionista de Alberto, no me acuerdo cómo se llama, que es uno de sus mejores amigos, creo, eh, de toda la vida, con los que empezaron juntos, y, y sobre todo Javier Ruiz Caldera también, cua, eh, incluso Alberto de Toros, o sea, son gente que vienen de la comedia, pero que también tienen un punto en el cine de género, lo sé porque son eh, compañeros y amigos habituales de enchiches, o sea, son gente que les gusta eso. Eh, tenían esa misión de ser fieles a la historia en los en, 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 la, en la forma en la que quería contarla Bertu que es no no quiero hacer una historia de una comedia eso sería lo fácil sería lo fácil hacer una especie de parodia una historia cómica con, con, el, con el elemento de terror de un poco detrás un poco como de excusa o de para de parapeto pero en este caso yo creo que sí que han sido como muy fieles a eh, lo que tenga que dar terror tiene que ser terrorífico y, y la comedia tiene que entrar bien y tiene que conjugar un poco con eso y, y, evidentemente ahí estaba el, el peligro. Ese es un, es, la, el 95% de las veces es dispararse en, en, en el pie. Pero yo creo que aquí le ha salido estupendamente bien. Yo, vamos, soy, eh, soy, vamos, aplaudo cada decisión que toman. Es, si bien es cierto que a veces la, la, el terror, eh, no lo puedes extremar mucho porque uh -huh. el público, eh, eh, o sea, sí que es muy difícil de convivir un, un terror como muy extremo. Eh, con, una, con un chiste, vamos a dejarlo ahí, eh, y por eso creo que incluso es una decisión muy inteligente que el terror sea algo que sí que nos remita a terrores que ya hemos visto. Es decir, no hay una, no hay una cosa novedosa ni, ni, ni muy sangrienta ni tal cual. Eh, sin embargo, es una cosa que, que empata muy bien con, con terrores que ya hemos experimentado otras veces en pantalla. Yo creo que eso es un gran acierto.
0: Vamos a leer, como siempre, las sinopsis oficiales. dejamos con el tráiler para que lo escuchéis y volvemos a seguir hablando un poquito del otro lado. Nacho Nieto, que es el personaje que encarna Beto Romero, es un periodista especializado en lo paranormal que pasa su peor momento profesional y personal. Tras un intento fallido de suicidio, vuelve a la vida acompañado por el fantasma de su mentor, el doctor Estrada, que es el personaje de André Bunafuente, Fuente, mítico comunicador del misterio fallecido hace más de 20 años. Escuchamos como os decía el tráiler y seguimos hablando del otro lado. <música>
1: Está ocurriendo en este preciso instante. Hoy les presento en exclusiva el que probablemente sea el caso Pottergate más importante de la reciente historia de este país. El equipo del de otro lado fue capaz de grabar hace apenas dos días lo inexplicable. Debo advertirles que las siguientes imágenes no son aptas para personas impresionables. Nacho Nieto.
0: ¿Un sueño? Sí, ¿Un sueño? Sí. ¿Lo has notado? Pues no es un sueño. Continuando ya con nuestro contenido habitual, pasamos ya a la sección de vídeos y trailers, donde el primero que os quiero comentar es un making of de Julia, de la segunda temporada de Julia, si queréis pronunciarla así, la serie sobre Julia Childs, que podemos ver en HBO Max, no sobre cómo se hace la serie, sino cómo se hace la comida de la serie. En ella vemos fundamentalmente una persona llamada christine Tobin que es una estilista de comida para la serie que se encarga no solo de hacer las recetas, sino de que además salgan bien en cámara. Una cosa, por cierto, que tienen todas las producciones que involucran alimentos y que yo recuerdo que en su momento hizo José Andrés para Aníbal. El siguiente es un making off, también un tanto especial, y es que Prime Video ha colgado en su canal de YouTube un vídeo con bloopers, un vídeo con tomas falsas de la primera temporada de Gen V, de Generación V. Y por último, Peacock ha mostrado ya un tráiler, un avance de la película de Monk en la que Tony Shalhoub se vuelve a meter en la piel del personaje que tanta fama, emis y por qué no decirlo dinero, le dio en su momento el último caso del señor Monk dos puntos, una película de Monk así se llama la cosa, para que no nos quede ninguna duda, se estrenará en Estados Unidos el próximo 8 de diciembre, a ver quién la trae aquí, actualmente Monk se puede ver a través de Prime Video todas sus temporadas, a ver si también es la plataforma de Amazon o en su caso Sky Showtime, quien nos la puede mostrar aquí en España. En cuanto a fechas de estreno, hoy jueves día 23, además de traernos Movistar Plus el otro lado, de la que ya me habéis oído hablar ocho minutitos y más todavía la tenéis en el Razones para ver, HBO Max nos trae Candy Cruz. Candy Cruz tiene un don natural para la cocina y vivirá experiencias inolvidables en su vida al participar en un concurso de televisión que le dará fama. ¿No queríais cocina? Pues dos tazas. Y por su parte, Sanda TV nos trae Puños de Hielo, una serie policíaca finlandesa que sigue los pasos de María Pudas, una ex campeona mundial de boxeo metida a inspectora de policía en Laponia, donde resuelve crímenes junto a su compañero Samu yo he podido ver ya los tres primeros episodios y me ha encantado es un procedimental clásico es un procedimental muy divertido las relaciones con el compañero con el resto de la gente de comisaría con su propia jefa y luego la familia de esta María Pudas que es un personaje maravilloso y luego los escenarios y la nieve hay nieve pero vamos como si no costase y como os decía previamente siendo jueves es el día de repasar el top 10 de Netflix pero antes una pequeña pausa Estamos ya de vuelta, un top 10 absolutamente revolucionado, con una, dos, tres, cuatro, cinco, hasta seis series nuevas y la más longeva actualmente en el top 10 de Netflix en España solo tiene tres semanas. En el puesto número 10, la primera entrada, la segunda temporada de Sagrada Familia, en el 9, otra igual, cómo se convirtieron en capos de la mafia. En el 8 encontramos una que ya teníamos la semana pasada, que es... Crimes, el especial sobre el crimen de la guardia urbana, y a partir de aquí, otras tres novedades. En el 7, Hichaso y el mar, una serie juvenil que acabo de descubrir gracias al top 10. Una adolescente de 17 años, cuya madre fallece de forma inesperada, se ve obligada a vivir con su padre en un lugar donde no conoce a nadie, donde descubrirá el surf. En el 6, su burra eterna, la continuación de su burra, y en el 5, Master Crime, el ADN del delito. En el 4 nos encontramos con Cristo y Rey. En el 3, la más longeva, como os decía antes, tres semanas para la luz que no puedes ver. En el 2, la entrada más fuerte de Crown con su sexta temporada, con los cuatro primeros episodios de su sexta temporada, porque ni siquiera la realeza británica puede con Sálvese, Quien Pueda, que repite en el puesto número 1. Y terminamos como siempre con la buena noticia del día, ATX, el festival que se celebra todos los principios de verano en Austin, la próxima edición que será la número 13, se celebrará del 30 de mayo al 2 de junio y cuyas charlas os recomiendo encarecidamente las suelen colgar una vez pasado el festival, todas en su página web y en su canal de YouTube ha empezado ya a revelar su programación. El gran evento, sin ningún género de dudas, es el reencuentro de Suits, de la serie que ha sido una revolución y que sigue siéndolo en Estados Unidos. Desde este pasado inicio de verano, cuando se cumplen cinco años de la emisión de su último episodio en el canal USA Network, que sí, que está en Netflix, pero que esto se vio antes, que os aseguro que yo lo vi antes que se emitía en USA Network en Estados Unidos, contará, como os digo, este reencuentro, que es uno de los pilares del festival desde el primero que hicieron, creo que fue en la cuarta quinta temporada, que es, como llaman ellos a sus ediciones, temporadas, como os digo, creo que fue en la cuarta o la quinta, el reencuentro de las chicas Gilmore, y a partir de ahí siempre han tenido grandes reencuentros. En el de Suits estará, por supuestísimo, su creador, Aaron Kosh, y por ahora está confirmado que estará tanto Patrick J. Adams como Sarah Rafferty como Dule Hill, con más participantes que se anunciarán próximamente. Y gustándome este reencuentro, todavía me gusta más el que se va a celebrar por el décimo aniversario de su estreno de Halt and Catch Fire. Estarán allí los dos Chris, sus creadores y showrunners Christopher Campbell y Christopher C. Rogers, junto a los productores ejecutivos Mark Johnson y Belisa Benstein. Por ahora, el único miembro del elenco que está confirmado es Scott McNairi. Veremos si a lo largo de los próximos meses se suma alguien más de esa maravillosa serie. Y como veis, de homenaje a aquellos que me estáis viendo en vídeo, me he puesto la gorra de la serie, que es una de las que más me gusta de todas las que tengo, y doy las gracias a MC en su momento por regalármela. Estará también Jessica Rose, que es productora ejecutiva tanto de Black Mirror como de Station Eleven, y una de mis personas favoritas de Hollywood, Graham Jost, el que fue en su momento showrunner de Justify y actualmente lo es de Silo echarle un ojo a la página web que es atxfestival.com. Ahí tenéis, como os digo, los vídeos de la gran mayoría de los encuentros de los años anteriores. Y si os pillan esas fechas, finales de mayo, principios de junio, en Estados Unidos, sinceramente es un gran plan, algo que yo llevo queriendo hacer muchísimo, pero que muchísimo tiempo. Y con esto, y recordando que os paséis por fuera de seres.com y por nuestra tienda, la tienda fuera de series fuera de seres.com barra tienda, desde mañana celebraremos el Black Friday con ofertas. Me despido hasta mañana que volveremos ya a la regularidad y recuperaremos todas las noticias de las últimas 48 horas. Gracias como siempre por escucharme y recordad, tened muchísimo cuidado y fuera.